0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa, siamo un po' in ritardo perché abbiamo fatto gli ultimi preparativi per la trattoria della rassegna stampa, qua roba fresca sempre tutti i giorni, 7.32 venerdì 7 di ottobre. Come sempre vi ricordo il sito radiolibertà.net da lì. Potete partire proficuamente anche per noi se volete sostenerci per la vostra giornata. Intanto agenzia agenzianza in primo piano con il decreto con la stretta sui riscaldamenti, nuovi orari, giù la temperatura di un grado, riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature, esenzione per asili, ospedali, piscine e saune. Il periodo di accensione dei termosifoni per il prossimo inverno accorciato di 15 giorni, si accende 8 giorni più in là, si spegne sette giorni prima il secondo titolo è per eh, il presidente degli Stati Uniti Biden che peraltro lo ha detto anche il Parlamento Europeo come vedremo parla di minaccia nucleare l'armageddon nucleare per la prima volta dai tempi della crisi dei missili a Cuba nel lontano 62 c'è la minaccia di un armageddon cioè di un disastro epocale biblico nucleare lo ha detto il presidente americano Biden parlando a New York il terzo titolo, si parva lì, è per Enrico Letta, io non resto più a lungo, nessun X Factor sui nomi del prossimo segretario, il simbolo rimanga com'è, capogruppo siano donne, dice Enrico Letta, uscendo dalla porta del PD la direzione del partito al Nazareno il nodo delle primarie vedremo poi qualche articolo Camera e Senato sono pronte per il Parlamento dimezzato scranni accorpati al centro a Montecitorio tabellone digitale perché c'è il problema delle cadreghe delle poltrone erano naturalmente molte di più per Senato e Camera c'è stato il taglio dei parlamentari energia Draghi a Praga affrontare insieme la crisi price cap dinamico per il gas è la proposta dell'Italia e di altri tre piccoli paesi vedremo di capire che cosa significa price cap dinamico mentre per il fumo passivo le infiammazioni sono possibili anche con una breve esposizione una ricerca italiana già entro 30 minuti di respirazione di fumo passivo si hanno conseguenze negative tornando invece alle cose buone il prossimo governo naturalmente Meloni ha detto che sarà un governo politico e ci sarà discontinuità col passato, sul PNRR nessuno scontro con Draghi eccetera, anche qui vedremo qualche articolo, super bonus, più controlli su chi non rispetta i criteri, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, il dolo è sul credito inesistente, fa sapere l'Agenzia delle Entrate, e poi irrompe in un asilo nido in Thailandia fa strage, uccisi ben 25 bambini, poi in tutto sono state 35 le vittime. Aggressore un ex poliziotto che si è tolto la vita. Circolano troppe armi in Thailandia, secondo non pochi Osservatori, Kevin Spacey negli Stati Uniti alla sbarra per accuse di molestie sessuali. L'attore Anthony Rapp sostiene di essere stato aggredito quando aveva 14 anni dal ben più famoso attore Spacey, giusto appunto. E poi il Nobel per la letteratura alla scrittrice Annie Erno, della quale poi leggeremo un meraviglioso brano tra poco. Bellissimo brano che la dice lunga, abbiate fiducia. L'Accademia di Svezia ha assegnato il premio alla scrittrice per il coraggio e l'acutezza clinica con cui ha svelato le radici, gli straniamenti e i vincoli collettivi della memoria personale la Ernaud era nella rosa dei papabili ma i favoriti erano Houellebecq e Rushdie. francamente che fossero maschi magari gli ha sfavoriti tuttavia va detto che fate voi insomma eh, confrontate una pagina a caso di Houellebecq, di Rushdie e di Ernaud e poi tirate voi le somme sull'acutezza e l'appropriatezza delle scelte degli accademici di Svezia per il premio Nobel mentre sempre dalla prima pagina dell'agenzia le parole illuminate del presidente turco Erdogan la peggior pace è meglio della guerra, ha detto il pacifista presidente della Turchia missili su Zaporizia, centrale nucleare, nuove sanzioni contro Mosca L'Eurocamera chiede all'Unione Europea di preparare una risposta in caso di attacco nucleare russo. Eurocamera starebbe per il Parlamento Europeo. E poi la campagna social della Barilla. Pasta in due minuti, la pasta alla Parisi. La ricetta del famoso fisico premio Nobel Parisi, giusto appunto, metti sulla pasta, fai bollire, ma solo per due minuti, poi spegni col coperchio sopra naturalmente per sfruttare senza gas il calore che si è sviluppato nei due minuti di bollitura. È un gesto d'amore per il pianeta, fa sapere la Barilla. Davide Oldani e altri chef dicono... Vero, giusto, concordiamo. Sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani, poi i numeri della Covid che naturalmente cresce. E quindi attenzione, attenzione. E in Iran, Amnesty International denuncia almeno 82 uccisi a Zahedan, anche bambini, nella repressione delle manifestazioni da parte delle autorità iraniane. La TV mostra poi la confessione di due francesi arrestati a maggio. Confessione estorta di essere sostanzialmente dei sobillatori. Parigi chiede la liberazione immediata dei due francesi costretti secondo la Francia a confessare falsamente sempre dalla prima pagina poi dell'agenzia Ansa cosa c'è ancora da dire nient'altro quindi andiamo a vedere gli amici del quotidiano di Sicilia non solo rinnovabili urge il nucleare anche per l'Unione Europea è un'energia green la destra potrebbe riaprire la strada dell'atomo sostiene Il quotidiano di Sicilia in primo piano, in primissima pagina, mentre il primissimo piano a pagina 2 è dedicato invece a un'intervista al presidente della Confindustria Bonomi. Ultime due tappe della due giorni in Sicilia del presidente di Confindustria, le imprese lottano, la politica faccia la sua parte. E poi una bella notizia per Catania, Gigafactory prende forma a Catania la più grande fabbrica solare d'Europa. Enel Green Power investirà nella zona industriale di Catania circa 600 milioni di euro creando mille posti di lavoro le selezioni sono già partite il responsabile della Threesun sun Gigafactory ha aperto al quotidiano di Sicilia le porte dello stabilimento quindi in esclusiva potete leggere un interessante reportage su questa iniziativa industriale a pagina 3 del quotidiano di Sicilia un attimo solo, chiedo alla regia un minimo di Tendina come sta comparendo perché andiamo a preparare l'edicola per le prime pagine dei quotidiani di oggi e poi come al solito diamo una scorsa anche ai tantissimi articoli selezionati. Intanto partiamo dalla prima pagina del Corriere della Sera, apertura su il gas e la spinta di Draghi, questo è il titolo del Corriere, per affrontare la crisi energetica dobbiamo lavorare insieme, è il monito del Premier Draghi ai capi di Stato e di Governo a Praga dove il presidente francese Macron lancia l'Europa 44 questo è un esperimento politico da tenere d'occhio l'Italia spinge per un tetto dinamico al prezzo del gas prendetela così, avete capito al volo basta speculazioni, chiede anche il capo dello Stato niente po' po' di meno che Sergio Mattarella bilaterale tra Draghi e la presidente della Commissione Europea von der Leyen finita qua, il sommario la chiude qui e noi chiudiamo qui anche noi, belli felici intanto in prima pagina escluso Salvini prende posizione niente po po' di meno che la vice direttora del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini donna molto introdotta nelle cose del Ministero dell'Interno e dei servizi segreti per cui se lo dice lei sarà sicuramente così escluso Salvini dal Ministero dell'Interno è corsa a due per il Viminale prefetto Piantedosi o forse Giulia Bongiorno che però è l'avvocata di Salvini che lo difende nella causa che gli hanno fatto proprio come ministro dell'interno contro gli sbarchi Meloni sul PNRR niente scontri ma bisogna fare meglio nuovo governo, trattative Salvini sarà dirottato scrive niente meno il verbo anzi scusate non l'aggettivo il verbo è significativo Salvini sarà dirottato come le navi che volevano arrivare in Italia degli immigrati sul ministero delle infrastrutture e al Viminale potrebbe esserci il ballottaggio tra il prefetto di Roma Piantedosi e la senatrice Buongiorno che però non sarebbe una roba orrenda visto che appunto è l'avvocato difensore di Salvini ministro incriminato qualcuno potrebbe metterla così, qualcun altro no, si vedrà, insomma, eh, mentre la linea di Enrico Letta sul PD resti il simbolo e basta governi di unità nazionale, dice Enrico Letta che era difensore fino all'altro giorno, stradifensore del governo di unità nazionale, se non fosse tragico sarebbe ridicolo, o viceversa, mentre fondi da Bruxelles tempi e soldi spesi, il famoso PNRR, sono già stati sostenuti i costi per 15 miliardi cioè 14,4 in meno rispetto alle previsioni dell'Europa per l'Italia ed è in arrivo la tranche di 21 miliardi per 45 obiettivi raggiunti. Poi quando vedremo qualcosa di concreto, forse boh, chi lo sa. Dove sono finiti questi miliardi? Il coraggio delle donne e la scelta di ribellarsi lo commenta Dacia Maraini sulle proteste in Iran e poi c'è una bella storia in prima pagina sul Corriere della Sera, quella di un giovane, 20 anni soltanto, è il laureato più giovane d'Italia in giurisprudenza. Ne parleremo dopo, il più giovane dottore d'Italia, Federico Fubini, eh, vice direttore del Corriere della Sera con solide radici europee, intervista da par suo, la leader lituana Scimonite. Berlino sbaglia a fare da sola e il gioco di Putin, mentre il nostro pre- preferitissimo, lo stra fra tutti, Arciprete Massimo Gramellini, nella sua rubrica Il caffè, ci dice, ah signora mia bei tempi quando il medico e il maestro erano figure sociali rispettate da tutti non è più così, il medico e il maestro non godono più di quel prestigio sociale di cui godevano nei bellissimi tempi antichi con ciò lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera la nostra edicola ci sta facendo girare le balle perché molte diciamo così delle prime pagine non sono accessibili ma noi ci arriviamo lo stesso perché siamo callidi e furbi avvenire in prima pagina mette due cose intanto il terrore atomico purtroppamente ne parla il Parlamento europeo che ha detto che noi cittadini europei tutti dobbiamo preparare una risposta rapida e decisiva nel caso in cui Mosca dovesse condurre un attacco nucleare il monito arriva dal Parlamento europeo Il presidente ucraino Zelensky parla di un attacco preventivo contro Mosca e poi precisa sono stato frainteso. Zelensky pare che abbia fatto un po' girare le scatole agli Stati Uniti come vedremo da qualche analisi mentre il Movimento per la Pace si prepara in vista di una mobilitazione diffusa senza escludere manifestazione nazionale in Italia. L'azione pacifista si animerà nel fine settimana dal 21 al 23 ottobre in numerose piazze italiane ma a venire da attenzione come fa per solito anche all'immigrazione per mare naufragi in un mare di indifferenza la strage delle donne tre naufragi in un solo giorno a pochi giorni dalle celebrazioni del 3 ottobre quando si è ricordata la strage di 368 migranti a Lampedusa nove anni fa di nuovo il Mediterraneo tomba per decine di profughi o aspiranti tali. Questa volta la rotta è quella dalla Turchia alla Grecia, dove due barconi sono affondati. Terza tragedia al largo della Tunisia, scrive il quotidiano cattolico avvenire. Dall'avvenire andiamo al domani, di Carlo De Benedetti e Stefano Feltri. Il PD non si scioglie, ma è l'unica cosa su cui sono tutti d'accordo con la domanda posta dal direttore, perché scegliere di estinguersi per lenta consunzione? Non ne vogliono sentir parlare di scioglimento del PD. I gattopardi, tutto cambi perché nulla cambi, al vertice del Partito Democratico. Così su domani. Domani che lasciamo per andare al fatto quotidiano di Marco Travaglio. L'Europa boccia la pace e Conte dice tutti uniti in piazza. Un'intervista al capo del Movimento 5 Stelle... Serve il negoziato, dice Giuseppe Conte, anche la destra sfili con noi, ma l'Europarlamento dice no. Intanto Stati Uniti contro l'Ucraina, 007 poco trasparenti, gli ucraini avanzano e Biden dice forse vedo Putin al G20. Fake news invece, la sala delle torture, non c'era nessuna sala delle torture da parte dei russi e non c'erano denti cavati da parte dei russi, erano delle bufale che sono state però ampiamente rilanciate l'altro giorno nella miglior tradizione del giornalismo ideologizzato vaccini inutilizzati in Unione Europea per 2 miliardi in Italia 93 milioni di nuove fiale di vaccini verranno usati in qualche modo mentre Letta attacca Letta e dice no ai governissimi che ha sostenuto fino all'altro giorno l'intervista allo storico di sinistra Luciano Canfora il PD scollegato dalla base che crede eterna Mentre adesso Meloni sonda per il Ministero della Transizione Ecologica l'ex Eni Bernabé, cioè l'ex numero uno dell'Eni e della Telecom, Franco Bernabé, uno dei mitici boiardi di Stato, il risico dei ministeri. Intanto a 12 giorni dal voto, scrive il Fatto Quotidiano, si ignorano i nomi di cinque senatori e otto deputati e alle regionali in Sicilia mancano ancora 48 sezioni da scrutinare. Sono ancora al lavoro gli scrutatori in Sicilia dei seggi elettorali. Non parliamo di terzo mondo per non offendere il terzo mondo, scrive direi ineccepibilmente il Fatto Quotidiano. Meglio Muti è invece il titolo del pezzo di Marco Travaglio. Sentite un po'. Alla direzione del PD, la migliore alternativa al Valium scoperta finora, un delegato connesso da remoto, cioè c'era un delegato del PD che era connesso online, era il capodelegazione al Parlamento europeo Brando Bonifei, il quale ha parlato, sentite questa, per oltre due minuti senza audio. Nessuno in platea si è accorto che non si sentiva niente». Escludendo un'epidemia di sordità sull'intero uditorio, un'esercitazione di lettura labiale o un provino per il prossimo film di Mel Brooks, ma è ancora vivo Mel Brooks, tra le altre cose, la cosa ha tre sole spiegazioni possibili. Uno, i delegati del PD presenti stavano ascoltando musica con le cuffiette. Due, l'inutilità media del dibattito era tale che si è preferito non ascoltare nulla, che ascoltare il nulla. Tre, la relazione di Enrico Letta ha reso di gran lunga preferibili gli interventi muti a quelli sonori. Il segretario Letta ha detto, restando serio, che il PD sbagliò a entrare in governi di unità nazionale tipo Monti e Draghi. Monti siamo nel 2011, tra l'altro. E non lo farà mai più. Non male per un leader, si fa per dire, che ha trascorso l'anno e mezzo della sua segreteria, non solo a magnificare Draghi, il suo governo di unità nazionale e la fantomatica agenda, ma addirittura a scomunicare chiunque osasse criticarlo o avanzare proposte o, peggio, non votargli la fiducia, fino a decidere scientemente di perdere le elezioni e consegnare l'Italia alla destra pur di non allearsi col premier dell'unico governo progressista degli ultimi 25 anni preferendogli quello di unità nazionale con Lega e Forza Italia. Se quel mai più l'avesse detto non a funerali avvenuti, ma prima del voto, quando lo diceva Conte, ora Meloni non sarebbe sull'uscio di Palazzo Chigi. Ma nessuno si è alzato per chiedergli i danni, anche perché la geniale non-alleanza con i 5 Stelle l'aveva approvata la precedente direzione del PD all'unanimità notevoli scrive Travaglio anche gli applausi scroscianti alla frase mai più governi di unità nazionale dai ministri che siedono da 18 mesi nel governo di unità nazionale cose che possono accadere solo in un paese che ha abolito la logica e il senso del ridicolo a questo proposito conclude il direttore del fatto i giornali informano con un misto di sorpresa e compiacimento che Meloni chiede ministri competenti credibili e di alto livello Evidentemente si aspettavano che dichiarasse di volerli incompetenti, di basso livello eppure cialtroni. Avrebbe anche invocato figure all'altezza o di statura, il che esclude almeno B. Berlusconi, sempre che non si riferisca alla statura morale, poi avrebbe precisato che sul governo io ci metto la faccia come se un premier potesse nascondersi per cinque anni mettendoci, che ne so, il gomito, la clavicola, la rotula, l'alluce la qualcosa per il Corriere della Sera non è un'ovvietà ma addirittura il piano Meloni meritevole dell'apertura di prima pagina un piano così innovativo da prevedere addirittura figure di alto profilo già al vaglio le foto segnaletiche conclude Marco Travaglio andiamo a vedere anche il foglio in prima pagina Il casting ministeriale di Giorgia Meloni si è inceppato. Rifiuta Panetta, rifiuta Cingolani. Effetto Michetti, il candidato sindaco disastroso di Roma, secondo Salvatore Merlo. Proprio azzeccata mi sa questa previsione, mentre c'è uno scontro ai vertici militari in Russia, ma Putin non è in discussione. Però ci informa il direttore del fatto che è finita la pacchia per Meloni. I BTP a dieci anni, ai massimi dal 2020 le agenzie di rating che borbottano Montepaschi che non trova investitori disposti a scommettere sul futuro i supertecnici che rifiutano le avance sul ministero dell'economia c'è già un guaio tra Meloni e il mondo finanziario non siamo mica tanto tranquilli, cara Giorgia Meloni anzi, non essere tanto tranquilla, cara Giorgia Meloni Maria Rosa Mancuso invece sbuffa, uffa il premio Nobel a Nier No, finalmente un nome noto, ma la scrittrice francese molto letta, molto amata, eppure un po' noiosa, scrive Mancuso. Fratelli d'Italia, invece, è una camera a gas. Sul rigassificatore di Piombino, il partito di Giorgia Meloni, si spacca. Crosetto contro il cognato, Lollo Brigida. Il cognato di, di Giorgia, naturalmente, non quello di Crosetto. Tornando, invece, alla questione ucraina mediazione impossibile lo dice la chiesa di Kiev pace solo se l'Ucraina torna ai confini del 91 ma Mosca neppure risponde e ancora in prima pagina sul foglio il pezzo di Giuliano Ferrara gli umili saranno gli ultimi Letta è una brava persona ma in politica vince l'impudenza la brevissima Andrea Sversion di Andrea Marcenaro Pierluigi Bersani sta attraversando all'indietro per l'ennesima volta tutto il mare che c'è tra il fare e il dire molto sintetica il giornale di Augusto Minzolini apre con la resa del governo sul caso PNRR in ritardo sui fondi avrebbe ammesso Draghi Repubblica come vedremo titola l'esatto contrario per cui si può dire tutto e il contrario di tutto sulla stessa cosa sul medesimo fatto come è giusto che sia. L'esecutivo conferma i timori del centrodestra, aiuti fermi nei ministeri, a colpa dei costi dell'energia. Quindi il Pannararra è incagliato. In taglio alto la foto di Conte, Travaglio, Laura Boldrini, fanno i pacifisti, scrive Stefano Zurlo, ma tifano per Putin, nemici dell'Occidente, continua l'avanzata di Kiev all'arma europeo sull'attacco atomico. Ancora in primo piano sul giornale Paolo Guzzanti propone il Nobel per la pace all'oppositore di Putin agli Navalny. Putin compie 70 anni proprio oggi, i 70 anni dello zar che sognava di fare festa in Ucraina, a Kiev. Ucraina nella NATO, nell'Alleanza Atlantica, unica soluzione, propone il direttore del giornale Augusto Minzolini. Nel frattempo, scrive Alessandra Benignetti sempre sul giornale in prima pagina, La sinistra manifesta per Marxà, però in Europa difende il velo, altro che capelli tagliati per solidarietà. E ancora il governo Meloni-Venturo, trattative serrate, Draghi, Ministero dell'Economia, fratelli d'Italia in agitazione, il risico istituzionale della Meloni analizzato da Parsuoda ad Alberto Signore. I sogni di Letta, subito crisi e urne immediate, ti saluto e poi il premio Nobel alla scrittrice Arnault, un premio ideologico. Anche il quotidiano nazionale apre con la foto di Annie Arnaud, 82 anni, letteratura e diritti vince la scrittrice francese, un Nobel dalla parte delle donne. Un grado in meno invece avremo nelle case il piano taglia gas, è l'altro titolo del quotidiano nazionale. Il mattino di Napoli parla di dieci intossicati da mandragora, o mandragola che assomiglia agli spinaci, Un'erba velenosa, che era usata anche anticamente, però in erboristeria, in farmaceutica, adesso proibita, molto simile alle biete e agli spinaci. Dieci intossicati, un quintale di spinaci sequestrati al mercato di Pozzuoli, blocco all'acquisto di verdura da parte dei comuni. Tutto per avvelenamento da mandragora, nota anche come l'erba magica dei racconti di Harry Potter, che ha portato in ospedale nove persone con allucinazioni, vomito e pupille dilatate la mandragora o oh mandragola è anche al centro del, della trama di una commedia magnificata da tantissimi autori scritta nel 500 niente di meno che da Niccolò Machiavelli e della storia di un magnifico cornuto eh, andatevela a googlare bellissima storia lodata da tantissimi per Voltaire era un capolavoro per Goldoni pure la scrisse Machiavelli che era più noto per il principe naturalmente per le sue riflessioni di politica di scienza della politica però scrisse questa magnifica commedia che tale è riputata da tutti coloro che non mai letta francamente quindi si può anche far bella figura a buon mercato ma comunque la mandragola di Machiavelli deve essere una roba molto bella il caso Mascherina invece è in prima pagina sul tempo di Roma Zingaretti si deve dimettere. Fratelli d'Italia va in pressing sul presidente della regione Lazio nonché ex segretario del PD. Il partito di Via della Scrofa, cioè il partito di Giorgia Meloni, vuole la scelta del candidato per la presidenza del Lazio. Giorgia punterà sul migliore naturalmente perché questa è la moda del momento dire alto profilo, migliore eccetera eccetera. Non i migliori che c'erano prima, i migliori che verranno dopo adesso, tra poco. Lo scandalo sui dispositivi diventa un pozzo senza fondo, le mascherine, persi anche 7,2 milioni di penali. E c'è profumo di indrangheta, come vedremo dalla verità, sulla questione Zingaretti, mascherine, Lazio. Nel frattempamento l'ex ministra, l'illustre professoressa Elsa Fornero, Frigna, scrive niente meno il tempo, con poco rispetto, per Salvini al governo. Non auguro Salvini agli italiani, ha detto Elsa Fornero. Si amano alla follia, come tutti sanno Matteo e Elsa. Difesa a Urso, fitto per l'Unione Europea, l'ipotesi di sisto alla giustizia, impazza, il Toto Ministri. Il Paese è ancora in attesa del nuovo Parlamento 12 giorni dopo il voto, viva la legge elettorale Rosatellum, e poi ospedali con 500 milioni di perdite. Siamo nella capitale della Repubblica Italiana, Roma, sette aziende ospedaliere a Roma e nel Lazio hanno accumulato perdite per quasi mezzo miliardo di euro, il disavanzo registrato nei bilanci consuntivi appena approvati ammonta a 468 erotti milioni, a partire dalla maglia nera nazionale, il San Camillo Forlanini, in codice rosso per 134 milioni di buco. Lasciamo il tempo, andiamo a vedere la prima pagina di Repubblica, l'Unione Europea Gela Meloni, è appunto l'esatto Opposto di quanto scriveva il giornale, Bruxelles smentisce le critiche di Giorgia Meloni a Mario Draghi sul PNRR e stabilisce che il PNRR non è in ritardo, al contrario di quello che dice la Meloni. Ha ragione il Draghi. Lo snodo dell'economia frena i piani per il governo. Al vertice di Praga i dubbi dei leader sulla futura Premier. La ministra francese Bourne, dice Born sarebbe ad ogni modo vigileremo sul rispetto delle libertà l'aveva già detto appena dopo il voto in Italia eccetera. di spalla a Nier che vince il premio Nobel la stampa di Torino gas, il piano dell'Italia per l'Unione Europea il corridoio dinamico Draghi si è inventato con altri tre paesetti minori dell'Europa il corridoio dinamico per fermare i prezzi e poi parte il calendario della stretta sui riscaldamenti il decreto del ministro Cingolani uscente Primo piano ancora sulla stampa di Torino, i colloqui tra Quirinale e Meloni sulla giustizia. Ipotesi: Sisto del Quirinale parlerà oggi anche il nostro professor La Trippa a partire dalle 9.30 nella rubrica del mangiato immaginario che ci porta tra i menu del Quirinale giusto appunto, un'istituzione centralissima per il momento e non solo per il momento ma in questo momento chiamata a incaricare il nuovo Presidente del Consiglio tra le altre cose, mentre sette raid con i missili su Zaporizia paese della centrale atomica più grande d'Europa, un'altra strage di civili, scrive ancora la stampa in prima pagina sulla giustizia si sofferma Mattia Feltri a fondo pagina nel suo buongiorno lasciamo perdere rubi rubacuori è ora di finirla con E di lasciarla in pace ma c'è ben altro in giro scrive Feltri Junior. Pensate che la procura di Brescia ha chiesto il rinvio a giudizio per Marco Toffaloni e Roberto Zorzi considerati fra gli esecutori materiali della strage di piazza della loggia del 74 48 anni fa. Non so neanche più quanti siano stati i processi e gli accusati, scrive Feltri, e forse sono già meno velleitario se dico che dopo mezzo secolo non è giustizia neanche per le vittime. Se tuttavia vi sembro un po' fumoso, appunto velleitario, dovete sapere che Marco Toffaloni, che appunto è stato rinviato a giudizio, nel 74 aveva 17 anni, per cui se andrà a processo sarà davanti al Tribunale dei Minori oggi di anni ne ha 65. Con questo lasciamo anche la prima pagina della stampa, andiamo a vedere la verità. Odor di indrangheta sulle mascherine FFP3 di Zingaretti, l'incredibile scandalo delle mascherine mai arrivate. Parte dei soldi anticipati dal Lazio alla Ecotech di Zingaretti è finita in Repubblica Ceca a una società riconducibile a un uomo al quale il Tribunale di Reggio Calabria ha sequestrato milioni di euro ritenendolo socialmente pericoloso e collegato a una cosca di indrangheta, scrive Giacomo Amadori alla fine e nella vicenda delle mascherine di Zingaretti compare un presunto affiliato dell'Andrangheta, parte dei 14 milioni 700 mila euro anticipati da Regione Lazio Alla Ecotech di Sergio Mondin sarebbe stata dirottata alla Josar Limited di Stefania Cazzaro e da qui inviata nella Repubblica Ceca alla Noleggio Car S.R.O., società iscritta a Praga, riconducibile, lo ricostruisce la verità, ad Antonio Pronesti, 59enne di origine calabrese, a cui il Tribunale di Reggio Calabria ha sequestrato milioni di euro perché collegato a una cosca. Questo lo sviluppo raccontato dalla verità, l'incredibile scandalo delle mascherine di Zingaretti nel Lazio foto di macron gli europeisti scrive daniele capezzone sono i primi a non credere nell'unione europea il blitz di macron che propone la comunità politica allargata a 44 stati per noi è un pericolo scrive capezzone maurizio belpietro si occupa della pesante eredità che lascia draghi a giorgia meloni e poi vogliono la guerra senza fine ma gli stati uniti devono risarcirci scrivono claudio antonelli e francesco borgonovo tutti a tifare per l'ucraina come se fosse una partita, a noi restano solo i danni, per sopravvivere bisogna tagliare 50 miliardi di IVA con la sponda americana, l'America deve aiutarci laddove l'Unione Europea ci frena, serve un taglio dell'IVA da 50 miliardi per sostenere piccole e medie imprese e famiglie, scrive La Verità, mentre sempre dalla verità, Sindaco Sala a Milano cos'è la sua idea di città il suo disegno ideologico un acquario urbano pieno di ciclabili killer e niente macchine le sta eliminando una per una il sindaco di Milano operazione verità sulla gestione della pandemia non in Italia negli Stati Uniti invece comincia a venire a galla la verità scrive Alessandro Rico sugli effetti avversi dei vaccini e sul cinismo alla base di restrizioni e obblighi di inoculazione surrettizi. in Italia invece resta la K. e invece Letta ha capito perché il PD ha perso colpa di Putin ironizza Francesco Bonazzi Marcello Veneziani si occupa della storia di Federico Faggin il principale inventore italiano vivente e lo scienziato che ha trovato l'anima dell'universo, l'inventore del microchip del microprocessore il padre del microprocessore la scrittrice di Harry Potter J.K. Rowling, l'associazione dei baby trans ha ruolato il sostenitore della pedofilia Rowling, sempre al centro di polemiche ha fatto scalpore la sua ultima presa di posizione contro un ente inglese, finanziato anche con soldi pubblici e impegnato con i bambini transessuali che ha ruolato un sostenitore della pedofilia. Libero Apre invece stamani con un titolo a tutta pagina è già allarme piazze. La sinistra gioca sporco, il nuovo governo ancora non esiste ma c'è chi si prepara comunque a contestarlo. Sindacati e pacifisti pronti a sfilare e i servizi segreti avvisano il rischio di disordini è alto. Il governo Meloni ancora non si è formato e già si mobilita la piazza, scrive Sallusti. Domani tocca ai sindacati, presto ai cattocomunisti dall'ACLI all'ARCI che con i 5 Stelle di Conte annunciano mobilitazioni dal 21 al 23 ottobre contro la logica della guerra. Piazze di Pace titolava il quotidiano dei Vescovi a venire, che fino a ieri, cioè con i suoi al governo sotto Draghi, non aveva osato sponsorizzare adunate di popolo. Di solito si scende in piazza contro qualcuno per quel che fa o non fa. Quel qualcuno non può essere il governo Draghi che è in uscita e quindi Non è titolato a dare risposte, ma neanche quello Meloni, di cui si conosceranno programma e intenzioni solo dopo la presentazione alle Camere. Quindi parliamo di proteste al buio, messe lì per scaldare gli animi e spostare il baricentro dell'opposizione dal Parlamento, dove la sinistra è divisa, alle piazze. Operazione pericolosa, passare dalle piazze di pace alle piazze di guerriglia è un attimo e prefetture e questure sono state messe in stato di allerta. Si teme l'infiltrazione di gruppi tutt'altro che pacifisti. Dovremmo abituarci. Come sempre è accaduto con i governi di centrodestra, scrive Sallusti, la sinistra appalta il lavoro sporco all'esterno. C'è una frase dell'ex magistrato Luca Palamara che sintetizza il tutto. Anno 2008 Berlusconi stravinse le elezioni, In una riunione al vertice dell'Associazione Nazionale Magistrati si decise, racconta Palamara, che se Berlusconi era tornato allora anche noi avremmo dovuto scendere in campo per contrastarlo così come è noto accadde così il direttore di Libero in primo piano però anche le foto di ex ministri Toninelli, Speranza, Lorenzin, Di Maio, Di Pietro, Chienghe, Giannini, Madia eccetera eccetera fanno le pulci al centro-destra sui ministri ma tutti questi qui erano competenti? Fare peggio di loro sarà difficile scrive Pietro Senaldi Oara Borselli invece si occupa della premio Nobel a Nierno. Voti a destra, non te la do. Non, non il premio, non il Nobel, proprio quella parte del corpo lì. Voti a destra, non te la do. E una che scrive così la premiano con il Nobel. Ironizza, anzi diciamo così, sarcasticheggia Oara Borselli in prima pagina. Su Libero il PD è diventato l'asilo Mariuccia. Liti, Dispetti, scrive Elisa Calessi e poi i lavori del PNRR fermati dai cavilli. Casi assurdi. Infine Vittorio Feltri c'è troppa gente che odia i bambini in sei mesi spariti 6.312 minori, scrive Feltri appunto in prima pagina sul quotidiano libero Eh, noi lasciamo libero andiamo a vedere anche adesso il manifesto la strage delle donne il titolo d'apertura tra le 22 vittime del doppio naufragio ne parlava anche avvenire in acque greche almeno 16 sono donne decine i dispersi, le imbarcazioni erano partite dalla Turchia sono affondate per il maltempo imbarcazioni di immigrati, migranti molti migranti si sono salvati arrampicandosi sugli scogli Scambio di accuse tra Atene e Ancara. L'altro titolo ha a che fare con Draghi e la guerra e il PD. Ora Letta fa il mea culpa. Il segretario dice che priorità è la pace ma lo dice adesso. Le primarie a marzo Bettini dal PD dice no alle scissioni. Meloni frena sui tecnici e lavora a un governo politico. Vediamo anche il riformista di Piero Sansonetti, letta contro chi vuol sciogliere il PD, ma si domanda il direttore, è ancora un partito socialista, il partito democratico? Premio Nobel per la letteratura a Nierno, lotterò fino alla morte, dice la scrittrice, per il diritto all'aborto. In primo piano ancora sul riformista, il pezzo di Aldo Torchiaro sul caso dell'ex capo della cooperativa 29 giugno, Buzzi, Salvatore Buzzi, ammalato in terapia, sbattuto in cella. Il Sole 24 Ore, il quotidiano di Confindustria, mette in primo piano la questione dei super bonus, come correggere gli errori, le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, la circolare che precisa i termini della responsabilità solidale, E poi un terzo dell'economia mondiale è in recessione, bruciati 4.000 miliardi, dice il Fondo Monetario Internazionale, stime di crescita riviste al ribasso per il 2023, invariate quest'anno. Su Telegram, invece, sequestrati 545 canali, difendevano copie digitali abusive, furto di contenuti editoriali su Telegram. Mattarella chiede che l'Unione Europea reagisca e basta speculazioni sul gas. Verità e Affari, fondato da Belpietro, diretto da Bekis, apre con Stellantis, che cade negli Stati Uniti, segnali di frenata in un'area che vale il 40% del fatturato, sono crollate nel mercato americano. Durante l'estate le vendite di Jeep, 500 e Alfa Romeo. E poi 2 milioni per l'immagine dell'uomo delle bollette. Stefano Besseghini, presidente dell'autorità per l'energia, Arera cerca comunicatori, 2 milioni di appalto. Tra le tariffe, differenze è di 3.000 euro, luce e gas, le bollette lieviteranno per tutti ma per alcuni di più. Per l'elettricità la differenza fra la tariffa più conveniente e quella più cara è di 500 euro. Per il gas si arriva fino a 2.500 euro. Intanto sono finite, scrive il direttore Bekis, le armi per l'Ucraina, scorte vuote. Il fornitore principale dell'Ucraina, l'americana Lockheed Martin, ha esaurito le scorte eppure le francesi Dassault e Airbus hanno annunciato lo stop all'invio di armi in Ucraina. Questa è una notizia non marginale che la verità mette in prima pagina, la verità è affari. Italia oggi si occupa anch'essa dei bonus edilizi, fuori le carte, nella cessione dei crediti si potranno evitare responsabilità esibendo i documenti in proprio possesso, sanabile il ritardo nella presentazione delle comunicazioni. Nel frattempo il centro studi elettorali stabilisce che sia sì, vinto Fratelli d'Italia, ma guardando i numeri complessivi è stata votata solo da un italiano su otto piccole città, sempre decisive. Sono le regioni, una palla al piede, scrive, Daniele, scrive Domenico Cacopardo, a rallentare le opere del famoso PNR. Nella rubrica diritto e rovescio il corsivo di prima pagina il direttore si occupa quest'oggi Magnaschi di tre signore americane che sono venute in visita a Milano. Sulla sessantina sono ricche e colte, una è scrittrice molto nota, l'altra lavora al top in una grande agenzia pubblicitaria di New York e l'altra ancora insegna in una università. Dal loro comportamento ho appreso più cose che in tutte le ricerche sul Made in Italy a Milano che ho sfogliato nel tempo. Ho capito ad esempio che queste signore girano il mondo e vengono da noi per ritrovare le loro città stelle e strisce. Sono state infatti affascinate dalla Rinascente. All'opposto di me, a loro non è piaciuta Via della Spiga, che invece è così fine, elegante, preziosa, sussurrata. Si sono invece entusiasmate per Via Monte Napoleone sono state rapite dai negozi del lusso di Galleria Vittorio Emanuele fra i tanti posti culturali vedibili hanno preferito andare alla Fondazione Prada non perché volessero vedere qualcosa di particolare ma perché ricordavano il marchio per la scala bastava loro farsi un selfie davanti alla facciata da mandare agli amici negli Stati Uniti poi però si sono fatte convincere a vedere uno spettacolo e infine sono uscite raggianti, scrive il direttore di Italia Oggi. Esaurite le prime pagine, vi segnalo alcuni articoli degni di nota che poi magari approfondiremo meglio. Intanto uh, lode a Manuel Montero, ovvero al nostro amico Edoardo Montolli, che si occupa sul suo fronte del blog dei mondiali in Qatar e di tutti gli incredibili, assurdi divieti per i tifosi. Però in nome del Dio Quatrino... Ci faremo passare per buono tutto. In Qatar hanno vietato l'alcol, l'omosessualità, l'indecenza, cioè scoprire le gambe, eccetera, eccetera, la profanità eh, e tante altre belle cose. Benvenuti nel Medioevo, ha commentato il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi che ha pubblicato su Twitter l'incredibile serie di divieti per i tifosi. Un surreale elenco. Sui diritti civili, scrive giustamente Montolli, l'Occidente è piuttosto elastico. Il caso dei mondiali in Qatar ne è la testimonianza. L'Occidente si indigna, giustamente, quando vengono violati in Ucraina i diritti civili con l'invasione russa. Si indigna giustamente per le proteste successive al vergognoso omicidio di Max Amini, picchiata a morte dalla polizia in Iran. I diritti civili sono una cosa seria, o forse lo sono a fasi alterne. Dipende da dove non vengono fatti rispettare. In Ucraina i diritti civili dei russi, violati fin dal 2014, sono sempre stati ignorati dall'Occidente e l'indignazione per le donne arrestate e finite male in Iran perché non portavano il velo appare un po' tardiva. Sono anni che la storia va avanti. Non sarà allora che il pandemonio sull'Iran sia dovuto al fatto che oggi l'Iran... È allo stesso tempo la più grande riserva di gas naturale del mondo a cui l'Europa potrebbe attingere e il paese più osteggiato dagli Stati Uniti dopo la Russia? Chissà. Di certo due pesi e due misure li vediamo applicati in Qatar. Lo scorso anno il Guardian sostenne che per costruire gli stadi dei mondiali fossero morti qualcosa come 6.500 migranti trattati come schiavi nessuno fiatò nessuno si strappò le vesti nessuno rifiutò di giocare in un paese del genere ora il giornalista maurizio pistocchi ha pubblicato su twitter l'elenco delle restrizioni ai tifosi diramate dal qatar saranno vietati alcol omosessualità abbigliamento indecente volgarità comportamenti non rispettosi nei luoghi di culto ascoltare musica e parlare a voce alta incontrarsi e le foto senza autorizzazioni commento benvenuti nel medioevo scrive Pistocchi Lasciamo Edoardo Montolli e il suo fronte del blog.it. Da tempi un'altra notiziola così. Un passant, Mozambico, cristiani separati dai musulmani e sgozzati. Monsignor Alberto Vera Arecula, vescovo di Nakala, racconta un nuovo massacro di cristiani per mano di jihadisti, guerriglieri coranici, avvenuto il 7 settembre in Mozambico. Un passant. Mentre Cronaca Horror, questo è un racconto terribile che fa Luca Fazzo per il giornale, stuperi, botte, riti satanici, una prigione insonorizzata nascosta sotto una botola. Dove è accaduto? Non in un paese strano, in Lombardia. Una storia di violenza e follia in un piccolo paese della Lombardia. Una coppia di genitori affidatari ha abusato e sottoposto a riti oscuri una sedicenne. La ragazza, che è rimasta incinta e ha poi partorito, veniva fatta sdraiare su un tavolo, in una stanza illuminata da fiaccole, con un crocefisso capovolto. Davanti a lei cinque uomini, quindi non si tratta della perversione di due malati di me, cinque uomini incappucciati in tunica bianca che abusavano di lei. In Lombardia. Cambiando completamente argomento, ma... Così alcune perle di giornata. C'è un'intervista sul quotidiano Avvenire al professor Andrea Paltrinieri, professore di Economia degli intermediari finanziari all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. L'unica strada per ridurre i prezzi del gas, i razionamenti, dice il professor Paltrinieri. Così come sostiene da tempo per esempio il professor Tabarelli, con il tetto al gas russo rischiamo un azzeramento dei flussi che non possiamo permetterci. L'unica strada realistica, altro che le forchette dinamiche e tutte queste robe qua, per abbassare i prezzi del gas è un abbattimento della domanda, visto che non puoi agire sull'offerta, cioè i razionamenti, dice il professor Paltrinieri. Si va verso la definizione di un tetto al prezzo del gas, un tetto non sulle importazioni ma sugli scambi interni e per quello che viene bruciato per generare elettricità. Può funzionare un tetto di questo tipo? Risponde il professor Paltrinieri, studio il mercato del gas e delle materie prime da vent'anni. sono contrario a qualsiasi tipologia di tetto ai prezzi, sono ipotesi non in linea con l'obiettivo da raggiungere, il tetto favorisce la domanda di una materia prima che è scarsa, ma così non può ridurre i prezzi, se mettiamo un tetto al gas russo rischiamo un azzeramento dei flussi, che non ci possiamo permettere. Se lo mettiamo sul gas liquefatto, rischiamo che finisca in Asia invece che in Europa. Se lo facciamo a livello di energia elettrica, dobbiamo compensare in qualche modo chi ha comprato il gas a un prezzo superiore. Il tetto non va all'origine del problema. Occorre ridurre il consumo in relazione alla riduzione dell'offerta. L'indice TTF di Amsterdam potrebbe essere sostituito da altri sistemi di definizione del prezzo, Trovo davvero poco convincente, risponde Paltrinieri, la proposta italiana di sostituirlo con una sintesi tra indici diversi come l'Henry Hub americano e il JKM asiatico, entrambi regionali, e poi il Brent che riguarda invece il petrolio. Si vuole avviare una nuova piattaforma di negoziazione? E cosa succede con i contratti già firmati indicizzati al TTF di Amsterdam? E sui nuovi contratti non mi sembra scontato che i fornitori siano d'accordo nell'utilizzare questa strana pozione magica come riferimento per i prezzi. Quanto è forte l'Europa rispetto ai fornitori in termini di potere contrattuale? Questa è un'ottima domanda dovevamo farcela prima dice il professor Paltrinieri. quando sono state proposte le sanzioni dovevamo accordarci con i fornitori amici a partire da Norvegia e Stati Uniti su come dividersi i costi adesso siamo in una situazione di carenza di gas e all'inizio dell'inverno trattare ora sui prezzi è molto difficile siamo in una posizione di oggettiva debolezza Una delle ipotesi, dice l'intervistatore Pietro Saccò, è lavorare sul mercato elettrico separando alle aste il prezzo dell'elettricità prodotta col gas da quello da altre fonti. Non sono un esperto del mercato elettrico, risponde il professor Paltrinieri, è vero che alcuni impianti di energia rinnovabili oggi hanno profitti, ma far pagare a loro la differenza pone diversi problemi rischiamo che riducano gli investimenti per i nuovi impianti di energia verde di cui abbiamo bisogno per la transizione energetica l'unica strada, lo ripeto è ridurre la domanda in relazione all'offerta così su avvenire da avvenire vi segnalo un altro articolo l'Europa prepari una risposta rapida e decisiva nel caso in cui Mosca dovesse condurre un attacco nucleare e l'avviso, il consiglio, il monito nero su bianco arriva dal Parlamento europeo. L'Europa si prepari agli scenari atomici. Il monito del Parlamento europeo che ha anche chiesto la creazione di un tribunale per il crimine di aggressione. Mentre Draghi ha varato, uscendosene da Palazzo Chigi, il piano per i diritti LGBT+, l'ira di Fratelli d'Italia che dice tutto da rifare. Questo perlomeno è ciò che racconta Repubblica. Quindi prendiamo con le pinze, come prende con le pinze più o meno tutto ciò che viene scritto sui giornali in ogni caso, dai congedi parentali agli incentivi per chi assume transgender nel testo della ministra Elena Bonetti di Italia Viva, Renzi gli interventi antidiscriminazione è uno degli ultimi atti del governo Draghi prima di andarsene, che cosa? la strategia nazionale LGBT+, il premier uscente ci teneva Draghi la ministra delle pari opportunità Elena Bonetti ha inserito il piano agli sgoccioli del mandato nel consiglio dei ministri dell'altro ieri irritando fratelli d'Italia che con Isabella Rauti giudica la mossa grave Eugenia Roccella avverte ricominceremo tutto da capo che cosa è successo? il pacchetto varato dal consiglio dei ministri è corposo, scrive Repubblica non è solo la somma di considerazioni lasche cioè deboli, così generali, in scia alle indicazioni europee. Si entra nei dettagli. C'è un elenco di azioni da intraprendere nel prossimo triennio. È un atto vincolante, dice la ministra Bonetti, anche per il nuovo governo. Qualche esempio. La strategia prevede congedi parentali per i genitori same sex dello stesso sesso, incentivi alle aziende che assumono persone transgender, inserimento nei contratti collettivi di lavoro di norme antidiscriminatorie per gli omosessuali doppio libretto universitario per i transgender corsi di formazione per poliziotti e agenti di pubblica sicurezza misure di contrasto agli effetti negativi dei trattamenti di conversione le cosiddette teorie riparative per i minori LGBT+. Il piano, in teoria valido fino al 2025 parte da alcune considerazioni illustrate nel rapporto dell'Agenzia Europea per i diritti fondamentali, scrive Repubblica, mentre osserva Francesco Specchia su Libero, l'abbiamo visto prima a 12 giorni dalle regionali la Sicilia sta ancora contando le schede errori dei presidenti di seggio nella compilazione dei verbali non arriva l'esito di 48 sezioni elettorali, non è la prima volta nel 2012 si dovette rivotare sentite qua invece a il premio Nobel per la letteratura la quale scriveva così facevo l'amore per provare che il piacere più grande è la scrittura nel suo nuovo romanzo lo anticipa la stampa di Torino oggi a pagina 25 il racconto della relazione con un uomo di 30 anni più giovane volevo trovare nella derelizione che segue il sesso le ragioni per non aspettarmi più nulla Cinque anni fa, scrive la Neo Premio Nobel, ho passato una notte impacciata con uno studente che mi scriveva da un anno e aveva voluto incontrarmi. Spesso ho fatto l'amore per obbligarmi a scrivere. Volevo trovare nella fatica, nella derelizione che ne segue, delle ragioni per non aspettare più niente dalla vita. Speravo che la fine dell'attesa più violenta che ci sia, l'attesa di godere, mi facesse provare la certezza che non esiste piacere superiore a quello della scrittura di un libro. È stato forse proprio il desiderio di mettere in moto la scrittura di un libro che mi aveva spinto a proporre ad A. Punto, cioè lo studente che mi scriveva da un anno, di 30 anni più giovane, di proporgli di venire da me per bere qualcosa dopo una cena al ristorante durante la quale per timidezza aveva a malapena aperto bocca. «Era di quasi 30 anni più giovane di me», scrive la Neo Premio Nobel. «Ci siamo rivisti nei weekend, durante la settimana ci mancavamo sempre di più. Mi chiamava ogni giorno da una cabina telefonica per non insospettire la ragazza con cui viveva. Né lei né lui, presi com'erano tra le abitudini di una convivenza precoce e le preoccupazioni per gli esami, Avevano mai immaginato che fare l'amore potesse essere qualcos'altro rispetto al soddisfacimento più o meno dilatato di un desiderio, essere una sorta di continua creazione, eccetera, eccetera. Facevo l'amore per provare che il piacere più grande è la scrittura. Ha fatto bene perché così ha vinto il premio Nobel. Intanto eh, lasciamo il premio Nobel e andiamo, a proposito di donne, a Giuditta Pini, che è intervenuta alla direzione nazionale del Partito Democratico. La evidenzia, lo evidenzia questo intervento anche da Gospia. Con quale credibilità il PD parla di una giovane donna? Giuditta Pini ha sbugiardato la retorica di Enrico Letta sulla questione femminile. Non è stata la legge elettorale a non fare leggere le donne, ma le liste fatte dalla classe dirigente che deve prendersi le sue responsabilità e non abbiamo perso per colpa delle alleanze. Così l'intervento di Giuditta Pini all'Assemblea del PD.
1: Con quale credibilità noi parliamo di una giovane donna? Anche qui, la donna che è una giovane donna, è una categoria della politica. Ma noi dobbiamo mettere le condizioni per far entrare le donne, le giovani, i giovani dentro il nostro partito. Le abbiamo messe queste condizioni? Pensiamo che sia sufficiente avere una conferenza nazionale? Se sì, possiamo interrogarci sul fatto che forse non funziona benissimo visto che noi abbiamo eletto il 70% di uomini, il 30% di donne e abbiamo il secondo gruppo parlamentare più anziano dopo Forza Italia che però insomma diciamo che Silvio ha 86 anni, per cui mi sa che mi alza un po' la media. Quindi...
0: Così la giovane uh, delegata del Partito Democratico, ma lasciamo Lapini andiamo da lei, siamo Lapini, chiedo scusa, La Morani questa roba dell'articolo è terribile comunque i sogni del gufo letta, scrive oggi il giornale governo subito in crisi ed elezioni immediate ma soprattutto c'è la questione femminile come abbiamo visto dentro il PD direzione nazionale del PD riunita ieri dopo la battosta elettorale mi hanno parlato anche la capogruppo al senato Malpezzi, la senatrice Cirinna la sottosegretaria uscente Ascani il giornale intervista anche Alessia Morani parlamentare uscente, il fallimento è sotto gli occhi di tutti Su Conte il PD ha fatto un errore suicida e Letta ha eliminato un pezzo di partito. Una sconfitta catastrofica, dice Alessia Morani, intervistata da Laura Cesaretti su Il Giornale. Abbiamo ripetuto per settimane che era un voto storico, che c'era da scegliere tra l'estrema destra sovranista di Orban e la democrazia europea tra il rischio autoritario e la difesa della Costituzione se era vero non possiamo far finta di niente adesso che abbiamo perso quella sfida come se fosse stato un allupo allupo abbiamo avuto una linea confusa ondivaga da Conte definito punto di riferimento progressista a mai con chi ha tradito Draghi cioè Conte a fare alleanze con chi come Fratoianni era contro Draghi e perfino contro Finlandia e Svezia nella Nato e con quel bravo ragazzo di Di Maio che con la sua scissione ha affrettato la crisi dal campo largo siamo passati al campo santo dice Alessia Morani al giornale L'alleanza... L'alleanza con Conte. Su di lui è stato fatto un errore suicida. Giuseppe Conte, il premier giallo verde, quello che si faceva fotografare sorridente con Salvini e il cartello Viva i decreti sicurezza, è stato da un giorno all'altro indicato come grande leader progressista. Sono stati i massimi dirigenti del PD. Allora era Zingaretti a regalargli la patente di sinistra. Ora diventa difficile stupirsi perché i nostri elettori ci hanno creduto e hanno votato lui anziché noi. Li abbiamo legittimati noi a farlo, chi è causa del suo mal? A sentire molte analisi fatte in direzione PD, la colpa della crisi del PD è ancora di Renzi. Come si spiega? Chiede Laura Cesaretti e risponde... Alessia Morani si spiega con lo scarico di responsabilità e la sindrome di immaturità di molti dei nostri dirigenti, incapaci di riconoscere i propri errori. Restano fermi a un'era geologica fa e dimenticano che nel frattempo abbiamo eletto il leader populista di un altro partito, Conte, come faro dei progressisti abbiamo avuto un segretario che si è dimesso dicendo di vergognarsi del PD abbiamo raccontato che ius, scuole e disegno di legge Zana erano imprescindibili e poi non siamo riusciti ad approvarle neanche quando era possibile. Difficile spiegare tutto questo con l'ossessione contro Renzi. Questione femminile, le elette sono meno di un terzo, il fallimento è sotto gli occhi di tutti, conclude Alessia Morani. E nessuno, a cominciare dalla responsabile donne del PD, se ne assume la responsabilità dando dimissioni. Invece si sono utilizzate le donne per regolamenti di conti interni, per rimuovere due capigruppo considerati renziani. Letta ha proposto due donne, usandole come strumento per far fuori un pezzo di partito. Sono errori che si pagano. Serve un congresso in tempi rapidi, in molti lo vogliono rallentare per autoconservazione ma non possiamo continuare ad avvitarci attorno allo stesso gruppo dirigente. Chi ha fallito faccia un passo indietro. Intanto Conte lancia la manifestazione per la pace. Il PD deve manifestare, conclude Alessia Morani, sotto l'ambasciata russa e stare senza se e senza ma con gli aggrediti, non con i criminali di guerra. Così Alessia Morani su Il Giornale. Il Meteo.it presenta le previsioni del giorno. Ancora condizioni anticicloniche sull'Italia, anche se i cieli oggi non risulteranno del tutto sereni, specie al centro-sud. In mattinata avremo una nuvolosità irregolare sulle nostre regioni centro-meridionali, peraltro in genere senza precipitazioni associate. Dei più vaschi potrebbero invece interessare il Piemonte occidentale, sole prevalente sui restanti settori. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da IlMeteo.it, dove Il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Rieccoci rieccoci qua, uh, giusto per interrompere brevemente la nostra rassegna stampa ma per introdurre anche un'altra novità del nostro palinsesto, uh, stiamo cercando di mettere a posto un po' di tasselli, una delle altre novità di questi giorni uh, riguarda una voce che senz'altro conoscete, avete imparato a conoscere e ad apprezzare nel corso di tutti questi mesi ed anni ma um, che diventa anche protagonista di una rubrica che vive di vita sua adesso. Sto parlando adesso in questo momento con Lorenzo Viviani, deputato uscente, che ringrazio e che saluto. Buongiorno Lorenzo.
2: Buongiorno Giulio buongiorno buongiorno a tutti i ascoltatori.
0: Allora, gli ascoltatori e le ascoltatrici già ti conoscono benissimo, tu sei uno dei principali esperti di agricoltura. Eh, che eh, su questa radio eh, eh, su questi temi è intervenuto più volte da oggi, da oggi nasce una rubrica intitolata chilometro zero dalle 17.30 alle 18 di cui tu sei protagonista sei il conduttore tra virgolette se posso definirti così agricoltura pesca ambiente Prego.
2: per me è un onore per me è un onore sentirmi dire insomma darte il conduttore su una produzione di Radio Libertà dopo anni di ascolto eh, diciamo che è una delle più grandi emozioni anche se devo dire la verità ne ho avute tante nella vita, però grazie Giulio di queste parole. No, Ma... Sarà una trasmissione di mezz'ora, eh, un focus veramente eh, veloce intenso sui temi di agricoltura eh, della pesca, dell'ambiente, anche perché ricordiamo che i primi guardiani del nostro ambiente sono proprio mm. i lavoratori della terra e i lavoratori del mare e ti rubo una frase, sarà una novità nel senso della continuità, una trasmissione che, insomma, di questi temi ne parliamo e forse ringrazio anche Radio Libertà per essere stata una di quelle radio che ha dato spazio la voce di tanti agricoltori, pescatori italiani, sia per farli conoscere, sia per far venire alla luce le problematiche del settore, ma insomma abbiamo sempre dedicato tantissimo tempo a questo, a questo settore, al primario, insomma eh e sì. non, è, non è una cosa da poco.
0: No, allora tu hai parlato di ambiente, io parlo anche di economia e di cultura e di storia, perché agricoltura e pesca significano anche questo per una nazione come la nostra e per territori, peraltro diversi che hanno molte cose in comune, ma anche molte diversità come i nostri. Quindi è una, è una rubrica che promette di essere interessantissima. Poi tu hai un'esperienza, hai una conoscenza, hai studi, esperienza politica e mh, voglio dire, nel settore eh, sei sicuramente una persona che, io lo dico da ascoltatore, è piacevolissimo e utile ascoltare. Quindi dalle 17.30 alle 18.00 Lorenzo Viviani, chilometro zero, a partire da stasera. Lorenzo, io ti okay. dico solo grazie
2: grazie a te Giulio e allora ci sentiamo stasera un saluto a tutti voi
0: grazie mille a Lorenzo Viviani nuova rubrica chilometro zero alle 17.30 di questa sera adesso al volo come sempre vediamo anche cosa succede alle ore 12 il venerdì tocca a stai karma di Malika Zambelli. Nel frattempo, se voi andate sulla pagina Facebook di Radio Libertà, potete trovare anche quello che accade dopo la rassegna stampa. Dopo la rassegna stampa, oltre la pagina, Pierluigi Pellegrin con Manuela Donghi, giornalista del settore economico che si occupa di educazione finanziaria e non solo, borsa e tutto il resto, e poi alle 11.05 Corrado Ocone, saggista, filosofo, editorialista di Libero, il concetto è quello di interesse nazionale in relazione al processo di coesione europea. E infine la rubrica del venerdì, parola di scrittore con la collaborazione di Patrizia Gallini di Ardeca Comunicazione e intanto Malika Zambelli con noi di che cosa ti occupi? Buongiorno innanzitutto Malika
1: Buongiorno, buongiorno. ciao Giulio Di buongiorno, che parli
0: oggi nella tua stay Karma?
1: Allora, intanto oggi parlo di una cosa un po' diversa cioè un po' innovativa secondo me parlo di un progetto che è un'accademia in Italia sul paranormale che è la prima in Italia che nascerà a breve, quindi l'Accademia è nata dall'idea di Federico Bottigliengo, che sarà appunto il mio ospite di oggi, lui è un egittologo, che insieme ad un suo amico sociologo hanno ideato questa questa Accademia e hanno deciso di realizzare questo progetto con lo scopo proprio di andare a ricercare e sviluppare le potenzialità umane profonde. Si chiamerà Accademia di Scienze Noetiche e per Scienze Noetiche si intendono tutte quelle scienze di frontiera che includono, non so, le medicine alternative, i fenomeni anomali, la parapsicologia e avrò appunto Federico Bottigliengo, come dicevo, con me e poi ci sarà anche Manuela Pompas, che è una famosa giornalista che ho avuto spesso nel mio programma, che farà anche lei parte del progetto perché sarà docente dell'Accademia e si occuperà di reincarnazione, Quindi... Vi aspetto
2: alle 12.
0: Bene, a più tardi allora, grazie a Malika Zambelli, Eh, ne approfitto anche per dire che alle 18.05 a proposito di rubriche Elena Centemero torna con tutti a scuola, rubrica dedicata al mondo dell'insegnamento all'interno di Zoom eh, dove l'eurodeputato Paolo Borchia si occupa di crisi del gas di PNRR con Antonino Danna. Questa sera a partire dalle 18 ma tutto il resto lo trovate sulla pagina Facebook. Noi torniamo a questo punto alla nostra rassegna stampa dove eravamo rimasti rimasti ad Alessia Morani che parla del PD ma nel PD c'è anche altro e la verità lo ha raccontato, lo riprende anche D'Agospia, rischiamo di finire tutti a Regina Celi. Nuovi dettagli nella grottesca vicenda giudiziaria, oggi spunta anche l'andrangheta, sulle mascherine pagate dalla Regione Lazio e mai consegnate. Otto mesi dopo lo scoppio dello scandalo, Cazzaro e compagnia, cioè gli intermediari della società Ecotech che aveva il contratto con Regione Lazio, Pretendono altri 560 euro per sbloccare un fantomatico carico di mascherine provenienti dalla Russia. Nelle intercettazioni gli imprenditori sembrano consapevoli di rischiare grosso. Non voglio passare... Il Natale in carcere, rischiamo tutti, regina Celi. Nel frattempo tornando al PD, il viceré salva il figlio. Stiamo parlando di De Luca. Vincenzo, il presidente della regione Campania, che ha salvato il figliuolo Piero che è deputato del PD, ma il suo potere vacilla. Il potere del vicere De Luca. De Luca tratta per sé e guarda Bonaccini, scrive: Concita Sannino su Repubblica. A proposito di Partito Democratico su Italia oggi. Ha vinto Fratelli d'Italia, ma è stata votata solo da un italiano su otto. L'analisi del centro studi elettorali, che conferma ovviamente la sconfitta del PD di Letta, di Calenda e compagnia bella, nel PD si scommetteva che il progetto con Carlo Calenda, pur comportando la rinuncia al potenziale 12-15% dei 5 Stelle, avrebbe avuto un appeal tale da attrarre nuovi elettori. Ma da dove? E poi Calenda ha dato per conto suo. Nella stessa pagina però c'è un altro articolo che cattura l'occhio, L'Italie è le paese où le mot furbo è un elogio, eh, credo scusa per l'orrendo francese, comunque il concetto è l'Italia è il paese dove la parola furbo è un elogio, scriveva Pierre-Jean Groslet nel 1764. E... Eh, cambiato qualcosa? Forse sì, forse no. A proposito invece di politica interna, c'è da segnalare su Repubblica il ritratto di Tommaso Labate che tratteggia appunto la figura di Giovanni Battista Fazzolari, 50 anni, responsabile del programma di Fratelli d'Italia. È stato definito il Gianni Letta di Giorgia Meloni e potrebbe seguirla a Palazzo Chigi come sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Dovete chiederlo a Fazzolari. Tutto passa dall'ideologo di Giorgia Meloni decisivo nella scelta dei ministri oggi è tempestato dalle telefonate figlio di un diplomatico è cresciuto all'estero soprattutto tra Francia in primo luogo Argentina e Turchia mentre il Corriere della Sera vi dicevo scomoda niente meno che un peso massimo come Fiorenza Sarzanini che tutto sa di quanto si muove all'interno del ministero dell'interno scusate il gioco di parole e dei servizi segreti quindi se lo dice lei deve essere così ovvero che Salvini col binocolo lo vede il Ministero dell'Interno per il leader leghista al massimo l'ipotesi del Ministero delle Infrastrutture al Ministero dell'Interno Matteo Piantedosi Già capo di gabinetto dello stesso Salvini o Giulia Bongiorno, avvocata di Salvini proprio per i crimini di cui è imputato Salvini come ministro dell'interno e che tutti sapete. Per il leader leghista, quindi il ministero delle infrastrutture, Mattarella non vorrebbe segretari di partito al ministero dell'interno, scrive Fiorenza Sarzanini con tutto il suo peso sul Corriere della Sera. A proposito di Salvini, su Libero, Salvini blinda Fontana, il presidente della Lombardia, e punta su Calderoli al vertice del Senato, scrive Libero. Il leader del Carroccio in Lombardia ha visto Fontana, Giorgetti e i militanti. Attende le mosse di Fratelli d'Italia, ma vuole al Senato... Il mago dei regolamenti, Calderoli, non vediamo l'ora di passare ai fatti, dice Salvini, che in Lombardia rilancia il suo piano, aprire un Ministero dell'Innovazione nelle aree Ex Expo a Milano. Eh, Anche la stampa si occupa di Salvini. Alla prova dei militanti, il reportage da Saronno Varese. Siamo delusi, ora devi ascoltarci. Prima assemblea a Saronno per il segretario della Lega. Nel pomeriggio l'incontro con Fontana e Giorgetti a Palazzo Lombardia. Il leader non parla fuori dalla sala. Incontro a porte chiuse e controlli all'ingresso. Salvini in tour per ascoltare i militanti della Lega. Sempre rimanendo alla politica interna, sul Fatto Quotidiano, Giorgia Meloni sta sondando l'ex numero uno dell'ENI, Franco Bernabé, 74 anni, oggi presidente dell'ex Silva, già presidente anche di Telecom, per farlo diventare ministro della transizione ecologica. Al posto di Cingolani, il leghista Salvini intanto accetta le infrastrutture, scrive anche il Fatto, oltre che il Corriere. Il Quirinale fa sapere abbiamo avuto contatti con Giorgia Meloni, restano i casi, Salvini barra Giustizia, scrive il Fatto Quotidiano, le nomine, il derby fra Nordio, Sisto e Buongiorno per il Ministero della Giustizia, giusto appunto. Intervistata dalla stampa la Presidente del Senato uscente Maria Elisabetta Alberti Casellati, Giorgia è pronta per la sfida che la attende, è il momento di un governo politico. Il centrodestra ha vinto perché è unito, ora va aggiornato il PNRR, dice anche Elisabetta Alberti Maria Elisabetta Alberti Casellati. Famiglie e imprese sono di nuovo allo stremo, dopo il Covid serve l'unità dell'Europa. E io sono a disposizione del mio paese, delle istituzioni e del centrodestra, come sempre. Mauro Bottarelli su ilsussidiario.net mette insieme tutti i tasselli e riflette così. Il paradosso di Giorgia Meloni tra ritardi del PNRR e panetta al Ministero dell'Economia. La Russia sembra isolata, ma non lo è. Giorgia Meloni sembra dar voce al sovranismo, ma anche in questo caso le apparenze ingannano scrive sul sussidiario.net Bottarelli sul sito invece diretto da Jacopo Tondelli gli statigenerali.com Gabriele Catania avanza un'idea all'Italia serve, servirebbe un ministero del mare se fosse vero sarebbe una buona notizia che il governo che verrà stia valutando la possibilità di creare un ministero del mare chiunque conosca un po' di storia mediterranea sa che un ministero del mare all'Italia Servirebbe come il pane. Intanto, a proposito di mare, al contrario, andiamo in Brianza, c'è una notizia curiosa dall'Agi, Agenzia Italia, c'è un pollivendolo aperto da oltre 170 anni. L'attività è stata avviata intorno al 1850, prima dell'Unità d'Italia, dal quadrisavolo dell'attuale titolare. Siamo a Bovisio Masciago e la storia venne raccontata dall'Agi mentre a proposito di storie belle laureato in legge a 20 anni Nicola Vernola ha festeggiato martedì scorso all'Università Louis di Roma tra tennis amici e aperitivi si è laureato. Ho fatto tutto con calma, dice il più giovane laureato d'Italia. La fidanzata storica, per quanto storica si possa definire a vent'anni, ma comunque sogno una famiglia con lei, per ora no. Su certe cose le tappe è meglio non bruciarle, dice questo giudiziosissimo neolaureato. Ce n'è un altro di giovane sveglio, Mario Pavone, 19 anni. Ad Atri, nel Terramano, è il più giovane professore in cattedra in Italia, ha 19 anni in cattedra nella sua vecchia scuola, ho amici tra i banchi, dice Mario che è stato chiamato a insegnare subito dopo la maturità in quel di Atri, Teramo, farò lezione ai miei coetanei, che strano ma saprò farmi rispettare, se servirà sono pronto a dare note il primo stipendio mi comprerò dei vestiti, dice il più giovane insegnante d'Italia mentre eh, il capoclan torna in libertà con fuochi d'artificio siamo sempre eh, in Italia, purtroppo, a Ostia il ritorno a casa di Roberto Spada che diventa una festa con i suoi sostenitori sei anni fa la condanna per una testata sferrata contro un giornalista Rai Cambiando argomento invece, andando a problemi veri, pensionati indebitati è inapplicata la nuova soglia della impignorabilità. Il problema lo pone Paolo Lambruschi su avvenire dall'Inps ancora nessun segnale di adeguamento ai 1000 euro dell'assegno agli indebitati. Per l'Istituto la novità decorre dal 22 settembre ma la Corte Costituzionale aveva stabilito la retroattività. L'Inps insomma non ha ancora applicato la nuova soglia di impignorabilità delle pensioni degli indebitati a 1000 euro. Eppure su un caso simile la Corte Costituzionale si era già espressa tre anni fa a favore dei pensionati sovraindebitati. Nell'Italia che protesta per i rincari delle bollette, decine di migliaia di pensionati che fino a un mese fa dovevano vivere con 700 euro al mese per i debiti contratti magari per pagarsi le cure, non sanno quanto dovranno aspettare per ottenere la somma in più spettante per legge. Moltissimi di quelli che padre Massimo Rastrelli, papà delle fondazioni antiusura, chiamava i più poveri tra i poveri, si sono rivolti a CAF, associazioni, enti benefici perché speravano in una piccola riduzione dei pignoramenti sui loro assegni pensionistici. La legge 142 2022, lo ricordiamo, ha modificato le sfavorevoli norme precedenti e ha stabilito il nuovo tetto di impignorabilità a un minimo di 1000 euro, cioè se tu hai 1000 euro non sei pignorabile fino a 1000 euro. La stessa legge prevede l'entrata in vigore. Il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, cioè il 22 settembre scorso. Ma l'Inps finora ha ignorato questa legge e ha lasciato immutate le misere pensioni. La questione viene meritoriamente sottolineata da avvenire a pagina 14. Mentre scatta il panico sul Monte dei Paschi, i risparmiatori sono in fuga dai bond, scrive Libero in questo caso, una pioggia di vendite sulle obbligazioni subordinate, se l'iniezione di liquidità in Montepaschi non va in porto i titoli saranno convertiti in capitale aumento Montepaschi a rischio nel frattempo sempre su Libero la metà delle banche tedesche non deve rendere conto alla banca centrale europea i privilegi di Berlino la Germania invoca regole ferre per gli altri ma i problemi con le sue banche se li risolve in casa senza che le autorità europee ci ficchino il naso, sono le banche di territorio le Landesbank e intanto sempre rimanendo alle cose rilevanti di oggi vi segnalo pure un dossier sulla delinquenza giovanile, le cosiddette baby gang in quel di Milano e Lombardia, le radici dell'odio, titola per esempio il Corriere della Sera, lo studio è stato condotto da Transcrime il centro di ricerca sulla criminalità transnazionale l'Università Cattolica. Bande in aumento in Lombardia, il ruolo dei social, l'uso dei video per fare proselitismo. Le baby gang stanno aumentando anche come intensità criminale. Basata anche su indagini di polizia e carabinieri, la ricerca di Transcrime esplora la galassia delle gang giovanili. Lo studio analizza tutta l'Italia, concentrandosi però sul nord, in particolare la Lombardia, dove proseguono indagini sulla faida tra le bande dei musicisti rapper. Scrive per esempio il Corriere della Sera con un'intervista al procuratore capo del Tribunale per i minorenni di Milano Ciro Cascone, il 70% degli imputati commette reati. Di gruppo, dice il procuratore c'è un forte allarme per l'aumento delle modalità violente di branco si tratta di aggregazioni fluide i membri delle baby gang hanno origini estere nel 66% dei casi ma una parte importante 35% 1 su 3 è nata in Italia lasciamo questa questione che viene affrontata anche dal quotidiano avvenire nazionalità, crimini, idoli la mappa delle gang giovanili per andare sempre in Lombardia e a Milano, per essere precisi, è un altro tema. La CGL, in questo caso, milanese, Massimo Bonini, segretario della Camera del Lavoro di Corso di Porta Vittoria a Milano, della CGL, insomma, contro i limiti posti dal sindaco Sala ad Area B. Un provvedimento classista, dice la CGL milanese, sui costi della mobilità e della casa, Milano rischia di diventare un club esclusivo per ricchi con le bollette raddoppiate diciamo a 340.000 persone di cambiare la macchina per andare a lavorare si domanda retoricamente il segretario della Camera del Lavoro di Milano mentre a proposito di cose interessanti c'è anche un bel pezzo qui andiamo invece dalla sostanza all'apparenza per così dire o comunque all'ideologia in tv il peggio della diretta è la rubrica di Nanni del Vecchi sul Fatto Quotidiano Ascolta, si fa sera e compare l'abate da Milano, l'ex direttore dell'Espresso. All'apparire di Marco Da Milano, solo e pensoso nel più congestionato crocevia dei palinsesti. La sua rubrica Il Cavallo e la Torre va in onda su Rai 3 alle 20.40. Il taccuino aperto, la penna in pugno come fosse stato dimenticato nello studio di un talk tipo Una notte al museo. O addirittura rinchiuso a doppia mandata nelle segrete della RAI, come l'abate Faria. A quell'apparizione la memoria ri, eh, risale a Ascolta, si fa sera, lo storico programma radiofonico di raccoglimento spirituale. Ascolta, si fa sera, ti parla l'abate Marco da Milano. Dunque ci si propone di ascoltarlo in religioso raccoglimento, nonostante il mea culpa impostogli dall'autorità Comunicazioni. Per un'intervista al filosofo Bernard-Henri Lévy, giudicata non rispettosa della par condicio, forse ci si poteva risparmiare lo scoop, ma di sicuro l'agcom, l'autorità comunicazioni, poteva risparmiarsi il classico taccone peggio del buco, che sottolinea una volta di più l'assenza di par condicio tra RAI e Mediaset, dove da sempre si fa ciò che si vuole con là dove si può. Apriamo la pagina di Politica Estera. Intanto, con un articolo del Corriere della Sera, ripreso anche da Dagospia. Gli americani iniziano a stufarsi di Zielienski. Dietro le rivelazioni sul coinvolgimento ucraino nell'omicidio di Daria Dugina, la figlia di Dugin, c'è l'insofferenza di Washington per il continuo gioco al rialzo di Zielensky, l'ex comico che si sta allargando un po' troppo dopo aver incassato decine di miliardi di armamenti. Il Pentagono si lamenta perché l'Ucraina non condivide più tutte le sue mosse in anticipo. Secondo gli osservatori può essere anche un messaggio rivolto al Cremlino. Sulla questione Tempi.it, il settimanale di Comunione e Liberazione, con un articolo sulle ombre del sostegno americano all'Ucraina due articoli del Times rivelano gli aspetti pericolosi del supporto statunitense da un lato la rabbia dell'amministrazione Biden per l'uccisione di Daria Diughina da parte dell'Ucraina dall'altro la vendita spesso illegale di armi al governo Zieliensky da parte di contractor privati scrive Tempi Sulla questione il giornale intervista il professor Vittorio Emanuele Parsi, professore di relazioni internazionali all'Università Cattolica, le rivelazioni americane sull'omicidio di Daria Diughina? Un messaggio a Mosca contro l'Escalation. Washington non vuole fornire pretesti ai russi. Legittimo che l'Ucraina non condivida tutte le informazioni di intelligence e gli omicidi mirati sono una prassi consolidata. Il conflitto va a rotoli per la Russia, sostiene Parsi, e Putin potrebbe diventare ancora più pericoloso. Il rifiuto di combattere di molti russi è simbolo dell'inefficienza della leadership putiniana. Tornando invece a Biden, crimini fiscali e possesso di armi, per il figlio di Biden, Hunter Biden, il processo per l'FBI racconta la stampa Ci sono abbastanza prove per incriminare Hunter Biden, il figlio del presidente Joe Biden, per crimini fiscali e falsa dichiarazione riguardo all'acquisto di una pistola. Non tocca agli agenti federali questo passo. Gli occhi sono puntati sul procuratore generale del Delaware, David Weiss, che, il caso vuole, sia stato nominato da Trump a fine 17. Deciderà lui se l'intuizione degli agenti ha basi solide o no. Dal suo ufficio non sono arrivati commenti alla notizia del Washington Post che ha sottolineato come già mesi fa gli agenti dell'FBI avevano assemblato indizi e prove contro il figlio del Presidente. L'inchiesta è scattata nel 2018, l'allora Presidente Trump aveva cercato di sfruttarla. All'inizio gli investigatori si erano concentrati sulle finanze di Hunter Biden e i suoi debiti col fisco americano. Il figlio del presidente è stato un consigliere di amministrazione di Burisma, società energetica ucraina, dalla quale percepiva un gettone di presenza di 50 dollari. Questi intrecci con l'Ucraina avevano portato Trump a chiedere all'appena eletto presidente ucraino Zelensky di fare luce sul ruolo di Anton Biden in Ucraina in cambio di aiuti. Anton Biden aveva accumulato un debito di 500 mila dollari, la maggior parte con il fisco americano e circa 120 mila dollari con le banche che gli avevano bloccato il Bancomat. Legati ai compensi dall'Ucraina vi sono anche diverse incognite. Ci sono ricevute e ritenute sospette per 550 mila dollari. Hanno il timbro dell'Ucraina Burisma. Ma non è chiaro se siano frutto di compensi o un prestito che il figlio di Biden ha patuito. Per andare a fondo alla vicenda, gli inquirenti hanno analizzato il computer del figlio del presidente americano scovando migliaia di email criptate. In dicembre l'FBI l'aveva cercato di interrogare Hunter Biden, notificandogli il fatto che c'era un'indagine. Su di lui la vicenda è politicamente sensibile, conclude la stampa. Il Ministro della Giustizia, Merrick Garland, ha promesso che non ci saranno interferenze e non ha messo pressione al Procuratore Weiss affinché prenda una decisione sull'incriminazione del figlio del Presidente. A proposito di Stati Uniti, su Venerdì di Repubblica un articolo di Roberto Festa sulla spia che venne per posta di di Edward Snowden nel 2013 Svelava gli abusi dei servizi segreti statunitensi, trafugando documenti e spedendoli con il mezzo più antiquato, la posta. Un libro racconta il dietro le quinte dello scandalo. Il libro di Jessica Bruder e Dale Meheridge, Snowden Box, La fiducia nell'era del controllo, pubblicato ora dalle edizioni Clichy, traduzione di Giada Diano. Così sul venerdì di Repubblica la figura di Edward Snowden, mentre a proposito di politica estera vi segnalo anche su asianews.it l'articolo di Li Qiang sulla Russia vista dalla Cina. La Russia è un supermercato di materie prime dove non investire. Risultato dell'aggressione di Putin all'Ucraina. I cinesi comprano petrolio e gas a prezzi scontati, azzerati però gli investimenti nel quadro della Belt and Road Initiative. In difficoltà economica la Cina non vuole incorrere in sanzioni secondarie dell'Occidente, quindi no ad armi e munizioni a Mosca un supermercato di materie prime ma lì non si investe così la Cina sta vedendo la Russia dopo l'aggressione all'Ucraina a proposito di Russia sempre su asianews.it una cosa molto interessante ce la racconta Vladimir Rozansky migliaia di russi sono andati e vanno in pellegrinaggio contro gli orrori della guerra sono almeno una ventina i pellegrinaggi tra giugno e ottobre il più grandioso è il sentiero dei Romanov 3500 km da San Pietroburgo a Yekaterinburg i pellegrini cercano pace e conforto, i santi monaci invitano a confidare solo in Dio e non nei piani. Degli uomini la stagione estiva in Russia ha mostrato un fenomeno significativo, il grande incremento dei lunghi pellegrinaggi verso i santuari del paese. Tornando agli Stati Uniti sentite un po' questa la racconta da Gospia molto danarosi sti Pelosi Pelosi e Nancy la presidente della Camera Americana dalla crisi finanziaria Nancy Pelosi ha visto aumentare il patrimonio netto di 140 milioni di dollari hai capito? in gran parte è merito delle operazioni finanziarie del marito che secondo i Malini ha investito su alcune società vincenti grazie all'insider trading cioè a informazioni riservate in mano alla moglie solo ora che ha un piede fuori dal congresso Nancy Pelosi sta portando avanti una battaglia per il conflitto di interessi mettetevi a ridere mentre dall'agenzia DN Kronos, Stati Uniti Biden grazie a tutti i condannati per possesso di marijuana ne beneficeranno 6.500 persone su Italia Oggi nella sua rubrica Torre di Controllo Tino Oldani riflette invece sulla disunione europea la commissaria europea per l'antitrust Margrethe Festager spiazzata dai 200 miliardi che la sua Germania ha messo per il gas, mentre la Polonia chiede di avere bombe atomiche, insomma più disunita di così l'Unione Europea non può essere. Giuseppe Liturri. Con la consueta precisione analizza invece su Start Magazine perché sono sballati i conti dei sognatori europei. Cosa dicono veramente i numeri sul fondo Shure? Il fondo europeo Shure di cui si è parlato per riutilizzarne o farne uno simile anche per la questione del gas e del rincaro energetico questo qui serviva invece contro la disoccupazione originariamente mentre a proposito di Europa su Italia Oggi Max del Papa torna a occuparsi di Germania Berlino che ci ha fatto pagare la riunificazione tedesca con un cambio dell'euro per noi demenziale e adesso la Germania vuol farci pagare anche la crisi energetica. Vi segnalo poi, ancora rimanendo alla pagina di Politica Estera su Atlantico Quotidiano, un articolo dedicato all'Its Trust, la premier britannica e alla sua linea di politica economica, la Trustonomics, la crisi è tutta politica, partito della spesa, isteria dei media. È falso che i mercati abbiano bocciato il piano. Truss Quarteng Quarteng è il cancelliere dello scacchiere il ministro insomma dell'economia e delle finanze britannico l'economia cresce in Gran Bretagna e la sterlina è sopra i livelli precedenti al mini budget gli attacchi sono tutti politici e mediatici perché la linea economica di Liz Tras è completamente diversa rispetto a quella della ortodossia europea pagina di cultura qui invece ci divertiamo un po e ci divertiamo e impariamo e anche conosciamo per chi non lo conoscesse un grandissimo protagonista della letteratura di tutti i tempi era in lingua milanese ma quello è un di più perché in realtà Carlo Porta è un poeta universale pur parlando di una Milano in particolare quella della fine settecento inizio ottocento indovina chi legge il Porta il milanese imbruttito Germano Lanzoni che da imbruttito diventa protagonista di un film sul celebre poeta milanese, Carlo Porta. Indovina chi legge Porta, titola Il Corriere della Sera, presentando Carlo Porta, poeta di Fabio Martina con Germano Lanzoni. Il film sarà proiettato lunedì 17 alle 18.30 alla Cineteca Milano Arlecchino di via San Pietro all'Orto. Ingresso libero, Fabio Martina, classe 1973, ha girato... Il film su Carlo Porta, milanese ironico, grande poeta, capace di consacrare il dialetto milanese in versi da antologia, come nella Ninetta del Verzé. Carlo Porta sintetizzava così il suo esordio nel mondo: Un nasciturno a San Bartolomeo nel 1766, a mesi di quel di quindes di quel mese. E lui. È il protagonista di un documentario che si discosta dal filone biografico e diventa qualcosa di più. Carlo Porta, poeta di Fabio Martina, regista con Milano nel cuore. Anche in questo caso non rinuncia a sottolineare come il film sia sulla stessa linea. Dice il regista, sono le nostre radici che vanno salvate e lo si può fare anche col cinema. Il mio lavoro di milanese che ama la sua città punta soprattutto a mantenere questa promessa. Così sul Corriere della Sera, mentre sul... Sul quotidiano Avvenire, in pagina di Cultura, c'è una bella paginata, molto bella, curata da Massimiliano Castellani e Paolo Maggioni, che ricorda altri due milanesi insuperati, come scrive Avvenire, due giornalisti Gianni Mura e Beppe Viola. Gianni, amico degli ultimi, ritrattista dei fuoriclasse, a Verona con i liceali dell'Istituto Seghetti e i fratelli Tommasi per ricordare il grande giornalista che il 9 ottobre avrebbe compiuto 77 anni. E poi la figura di Beppe Viola, poeta del cabaret del derby di Milano, anima dell'ufficio facce, ha scritto per i Annacci per tanti altri, insomma una Milano che non c'è più oggettivamente sul venerdì di Repubblica invece c'è un bell'articolo, molto bello anche a livello fotografico perché si tratta dell'uomo che andava a caccia di stelle a Conegliano Veneto vanno in mostra le fotografie del più grande paparazzo di sempre l'americano Ron Galella che diventò famoso quasi come i suoi soggetti ed era disposto a tutto pur di strappare una foto soprattutto di Jackie Onassis molto bello l'articolo del venerdì di Repubblica e molto belle naturalmente le fotografie del re dei paparazzi Ron Galella Il bastardo illuminato è invece il titolo di un altro pezzo molto interessante Sul venerdì di Repubblica la figura di Federico da Montefeltro, figlio illegittimo, cinico, violento, si guadagnò la fama di protettore dei deboli e degli artisti, chi era davvero? risponde Duccio Balestracci autore di una nuova biografia di Federico da Montefeltro intitolata Il Duca edito dalla Terza mentre chiudiamo per la pagina di Cultura con il pezzo di Marco Cicala sempre sul venerdì di Repubblica tutti i trucchi di Sasha Guitry. inedito in Italia esce Memorie di un baro l'unico romanzo del funambolico artista francese re dei teatri parigini e della battuta assassina contro chiunque, incluso se stesso. Sasha Gitri: Memorie di un baro, edito da Adelphi, 136 pagine, 13 euro una lettura interessante un giorno dovrò infine decidermi a leggere i libri che da 30 anni consiglio agli altri scrive Sasha Guitry. non fate mai l'amore il sabato sera perché se la domenica piove non sapete che fare non ridete mai della moglie di un altro potrebbe diventare la vostra ci sono persone che non riescono a lasciarsi per quanto litigano bene insieme e la morfina è stata inventata per permettere ai medici di dormire tranquilli scriveva Sasha Gitri per chiudere, non è facile suonare Rachmaninov in guerra. Così il venerdì di Repubblica introduce la figura di Dmitry Maslieyev, 34 anni, è nato nella città siberiana di Ulan Ude, un giovane russo, uno dei più brillanti pianisti di oggi ospite di un festival siciliano, il venerdì lo ha incontrato dopo il richiamo di Putin ai riservisti. C'è l'intervista sul venerdì di oggi e noi ascoltiamo uno dei brani suonati dal pianista russo Dmitry Maslyev, la cui intervista leggete sul venerdì. e Poi ci ritorniamo sopra brevemente su alcuni degli articoli principali del giorno, abbiamo ancora una ventina di minuti. Allora, cosa abbiamo ascoltato? Abbiamo ascoltato di Dmitri Masliev, la cui intervista trovate appunto sul venerdì di Repubblica, pianista russo, Lele G in Mi bemolle minore, opera 3, numero 1 di Sergei Rachmaninov. È uno dei pianisti considerati più validi dell'ultima, non ultima, non ultimissimo, ma insomma dei giovani pianisti russi intanto noi torniamo a dare un'occhiata ad alcuni degli articoli della giornata di oggi che abbiamo citato prima passando così al volo Beh, intanto devo dire la verità ogni volta che si legge di questo tipo di notizie si rimane colpiti anche dal silenzio devo dire che ci sono cose che vengono straenfatizzate e ci sono cose che vengono completamente ignorate ora forse la verità il corretto approccio sta nel mezzo, però leggere cose di questo tipo non può lasciare indifferenti. Monsignor Alberto Vera Arecula, vescovo di Nacala, in Mozambico, in un colloquio con Aiuto alla Chiesa che soffre, ha raccontato che estremisti in uniforme militare hanno radunato una folla di persone per poi sgozzare tre cristiani che avevano precedentemente separato dal gruppo. Il massacro è avvenuto il 7 settembre scorso, un mese fa. Il giorno dopo l'omicidio a Cipene della missionaria italiana Suor Maria De Coppi. Monsignor Vera racconta, e meritoriamente ce lo mette sotto gli occhi il settimanale cattolico Ciellino Tempi.it Monsignor Vera racconta, il fratello di una delle vittime ha detto che i terroristi che indossavano uniformi militari avevano radunato la popolazione e Mozambico tra l'altro è uno dei posti dove tanti vanno a fare le vacanze eh? vanno a immergersi nelle cristalline acque del mare del Mozambico avevano radunato la popolazione dicendo che erano lì per salvarla quando tutti erano riuniti hanno iniziato a chiedere loro chi fosse musulmano e chi cristiano a coloro che si identificavano come cristiani sono state legate le mani dietro la schiena e poi hanno tagliato la gola a tre di loro un cristiano è riuscito a fuggire è lui che ha raccontato la storia nella notte tra il 6 e il 7 settembre sono state uccise in totale 11 persone i terroristi hanno lasciato una scia di devastazione e di paura riferendosi a suor Maria De Coppi che era stata uccisa il giorno prima il vescovo ha aggiunto l'ho conosciuta, era come una madre aiutava davvero tutti con amore e umiltà e avvieremo un processo per determinare ufficialmente se è morta da martire suor maria de coppi aiutava i bambini malnutriti in un'unica piccola stanza dove c'erano latte e farina e anche questa stanza è stata distrutta era un'infermiera lavorava con neonati e bambini malnutriti i terroristi ci dicono chiaramente che non ci vogliono lì ha concluso monsignor alberto vera harejula e per ora non torneremo in missione, ma continueremo a lavorare con la gente del posto. Fine, punto, non c'è bisogno di aggiungere altro. Mentre lasciamo uh, questa orrenda, uh, ma merito- meritoriamente la mette in luce il quotidiano cattolico Tempi, che va detto molto spesso si occupa di questioni che gli altri trascurano completamente. E andiamo adesso a vedere anche qualcosa in più circa la politica interna. Abbiamo soltanto citato, molto rapidamente, l'articolo di Mauro Bottarelli sul quale torneremo tra poco. C'è anche questo bel pezzo di Michele Magno su Italia Oggi a proposito dell'Italia, vista come il paese dove la parola furbo è un elogio coniata dai moralisti francesi del Seicento la locuzione carattere nazionale fa ingresso nella letteratura italiana con il discorso sopra lo stato presente del costume degli italiani di Giacomo Leopardi nel 1824 ma scrive Michele Magno prima che Leopardi prendesse la penna per dirci brutalmente in prosa come siamo fatti la descrizione del carattere del popolo italiano aveva occupato l'ingegno di molti artisti europei e tenuto desto lo spirito di osservazione di tanti viaggiatori che in particolare nel secolo dei Lumi giungevano in Italia col proposito di completare la propria formazione classica grazie alla formidabile esperienza del Grand Tour cioè del viaggio in Italia tuttavia partiti con programmi culturali ambiziosi spesso tornavano in patria con taccuini pieni di massime antropologiche non proprio benevole per il bel paese come quella di Pierre-Jean Grosli l'Italie et le paix eccetera eccetera ovvero 1764 scriveva il viaggiatore francese l'Italia è il paese dove la parola furbo è un elogio dalle polemiche tardo settecentesche sulla furbizia dei nostri antenati precedute da quelle sull'etica della dissimulazione dell'uomo barocco ai dibattiti ottocenteschi sull'individualismo e sull'assenza di senso civico degli italiani, fino al tema del trasformismo nelle sue declinazioni novecentesche. Ne risulta una storia di discorsi che conoscono un'impressionante produzione di stereotipi sull'identità italiana. Giulio Bollati, nel suo saggio sul trasformismo di fine ottocento, l'italiano carattere nazionale come storia e invenzione e inaudi, ha scritto che nelle intenzioni degli esponenti della sinistra storica, a partire dal suo inventore Agostino Depretis, il termine era sinonimo di evoluzione, il trasformismo, utilizzato per connotare in senso progressista la richiesta di trasformare i partiti eliminando la distinzione destra-sinistra è già dimenticata nelle combinazioni parlamentari post-unitarie insomma il trasformismo era nato come equazione chimica il passaggio da uno stato all'altro dall'arcaico al moderno, dal vecchio al nuovo ma si era rapidamente trasformato nell'opposto l'immobilismo, il consociativismo l'indifferenza agli schieramenti interessi particolari di singoli capi bastone scambiati con l'interesse generale governi fragili in mano a drappelli di deputati pronti a vendersi al miglior offerente per questa via scrive Bollati il trasformismo assume il significato che ha distanza tra i propositi e i comportamenti abilità nel far propri temi e parole dell'avversario per svuotarli di significato apparenza spettacolo indifferenza al merito delle questioni era ieri ma sembra oggi conclude Michele Magno in questo articolo sul eh, quotidiano Italia Oggi mentre andiamo a Fiorenza Sarzanini perché se si è scomodata lei qualcosa vuol dire mettiamola così sul Corriere della Sera ormai è una corsa a due stiamo parlando del Ministero dell'Interno la strada per la nomina di un Ministro Tecnico appare spianata perché nelle consultazioni di questi giorni tra la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e gli alleati di centrodestra è l'intesa per affidare al segretario della Lega Salvini Un ministero diverso dal Viminale è ormai raggiunta. Troppe variabili impediscono il ritorno di Salvini al ministero dell'interno. Se lui riterrà di indicare comunque un esponente del carroccio, è quasi certo che la scelta cadrà su Giulia Bongiorno. Altrimenti si opterà per un prefetto, il nome che mette tutti d'accordo, Matteo Piantedosi. Anche Salvini si sarebbe ormai convinto di non poter forzare la mano. La pretesa di ottenere il Ministero dell'Interno è apparsa un'impuntatura sulla quale sarebbe stato opportuno soprassedere. Il fatto che sia imputato nel processo Open Arms per un'accusa nell'esercizio delle sue funzioni di ministro è un ostacolo difficile da superare. Cosa accadrebbe se fosse condannato per un governo che, ha detto Meloni, deve essere composto da persone di alto profilo che non siano contestabili? Come si può giustificare la nomina a ministro dell'interno di un politico che deve difendere il proprio operato in quel ruolo? Non sono gli unici dubbi che hanno reso la discussione accesa, ma sono gli argomenti che avrebbero infine convinto Salvini a optare per il Ministero delle Infrastrutture. Un altro punto esaminato la situazione che si dovrà affrontare nelle prossime settimane. Autunno caldo sul fronte delle tensioni sociali, aumento delle bollette, rischio chiusura di attività commerciali e imprenditoriali, manifestazioni e proteste, un quadro preoccupante rispetto al quale anche Mattarella ha evidenziato la necessità di coesione. Ho il dovere di sottolineare che il periodo che attraversiamo non consente pause negli interventi per contrastare gli effetti della crisi economica e sociale e dell'aumento dell'inflazione che causata dal costo dell'energia e dei prodotti alimentari sta comportando pesanti conseguenze per famiglie e imprese aveva sottolineato Mattarella prima di firmare il decreto di scioglimento delle camere per le elezioni del 25 settembre e anche in queste ore nei suoi colloqui con chi sta lavorando alla formazione del governo primi fra tutti Meloni e Salvini Mattarella avrebbe spiegato di preferire che il Viminale non sia affidato a un segretario di partito per evitare una sovrapposizione di ruoli, concetto che potrebbe essere ribadito pubblicamente prima del giuramento. La scelta di un tecnico dunque è la via d'uscita più agevole. Piante Dosi, prefetto di Roma, ha ricoperto l'incarico di capo di gabinetto con Salvini, ma è stimato anche dagli altri componenti della coalizione, nonché dal centro-sinistra, conosce perfettamente la macchina del Ministero dell'Interno, ha gestito situazioni delicate, compresi i negoziati per l'approdo di navi cariche di migranti, quando... L'allora ministro Salvini voleva impedire lo sbarco nei porti italiani. Dopo aver cercato di ottenere il Viminale, Salvini ha ribadito nei suoi colloqui con Meloni di voler essere comunque lui a indicare il nome del ministro dell'interno e quando è stata la leader di Fratelli d'Italia a manifestare apprezzamento per Piantedosi, non ha negato il suo appoggio. Così scrive... La eh, Corriere della Sera con Fiorenza Sarzanini, molto addentro alle cose del Viminale e dei servizi. Alla compilazione della lista finale mancano un paio di settimane e non è escluso che alla fine il Carroccio opti per un politico, potrebbe essere Giulia Buongiorno. Così sul Corriere della Sera. Mentre l'elenco è ancora incompleto degli eletti, in bilico 13 seggi. Il boom 5 stelle in campagna, il metodo delle pluricandidature, hanno determinato lo stallo. Cinque deputati e otto senatori sono ancora incogniti, col fiato sospeso. Forse oggi la soluzione. Mentre vi segnalo anche eh, dal piano di politica interna di oggi l'articolo, dicevamo, di Mauro Bottarelli sul sussidiario.net. Dunque facciamo il punto, scrive Bottarelli. Cina e India non hanno aperto bocca riguardo l'annessione delle quattro province russofone, anzi al Consiglio di sicurezza dell'ONU si sono astenute sulla mozione di condanna. Mercoledì l'OPEC, su palese pressione russa, ha tagliato di 2 milioni di barili al giorno la produzione di petrolio, ma scusate, Mosca non era ormai sola, isolata, con le spalle al muro? Viene da chiederselo, scrive Bottarelli, perché alla luce di quanto ottenuto negli ultimi sette giorni, si fatica a figurare uno scenario che vedesse Mosca in buona compagnia e per quanto ovviamente questa dinamica passerà in secondo piano sui giornali, questa immagine dimostra che la reazione furibonda della Casa Bianca a quanto deciso dal cartello dei produttori di petrolio sia stata ritenuta dal Financial Times degna dell'apertura della prima pagina di ieri. Per quanto Washington imponga sanzioni e invii armi all'Ucraina, la Russia è riuscita a creare un asse con l'Arabia Saudita per tagliare la produzione e mettere spalle al muro la banca centrale americana, perché il prezzo del petrolio destinato a salire Significa un bel grattacapo a livello di inflazione energetica, di conseguenza chi avesse già apprezzato uno stop al rialzo dei tassi dopo i due previsti per novembre-dicembre potrebbe essere costretto a rivedere i suoi piani, ma soprattutto le dinamiche dei prezzi dei carburanti alla pompa in countdown verso le elezioni di medio termine del 6 novembre e bisogna ricordare che l'Arabia Saudita è un alleato storico degli Stati Uniti quindi quanto accaduto mercoledì ha una valenza economico-monetaria ma anche geopolitica e la Russia non è affatto isolata scrive Bottarelli semplicemente muove le pedine quando è certa di poter fare punto altrimenti attende perché sa di camminare su un campo minato questa distorsione della realtà è applicabile a tutto Torniamo a casa nostra. Mercoledì si è consumata la incrinatura nell'idilio fra Draghi e Meloni. Al netto dello sgarbo di non invitare alla cabina di regia sul PNRR nessun rappresentante di Fratelli d'Italia e Forza Italia, Mario Draghi ha voluto creare subito un bel vulnus. I piani sono tutti puntuali nella loro attuazione, tanto che in effetti l'Europa ha versato anche la seconda tranche di quanto dovuto al nostro paese, diametralmente opposta alla visione di Giorgia Meloni. Ci sono gravi ritardi che verranno imputati al governo entrante. Insomma, ereditiamo una situazione difficile, ha detto Meloni. Anche qui, chi ha ragione? Qual è la prospettiva reale e qual è quella ideologica o di comodo? Una cosa è certa, la presunta prova del 9, messa in campo da Draghi, è ridicola per il semplice fatto scrive Mauro Bottarelli che la sua moral suasion su Bruxelles nell'ultimo periodo quello dell'esborso dei fondi PNR era rafforzata dal jolly che poteva giocarsi al tavolo delle richieste avendo perso su tutta la linea la battaglia del price cap qualcosa gli era dovuto insomma il governo italiano può aver trattato a porte chiuse su garanzie future perché senza quei fondi le casse erano vuote basti ricordare L'operazione di raschiamento del barile messa in campo per il decreto aiuti legato al caro Bollette. Questo Giorgia Meloni dovrebbe chiedere a Mario Draghi se davvero avesse preso atto di ritardi nell'attuazione del PNRR. Quali accordi hai preso sotto banco con Bruxelles? Quali cambiali sono state sottoscritte e mi troverò io obbligata a onorare una volta giunte a scadenza? Il problema è, scrive Bottarelli, che più ci si addentra nella situazione più occorre far ricorso alla psicanalisi perché quando trova consistenza il possibile sì di Fabio Panetta alla guida del Ministero dell'Economia dopo un no apparentemente irrevocabile è l'intera impalcatura della frase di Meloni in Europa è finita la pacchia a crollare miseramente se esiste un apologeta della dipendenza italiana dalla banca centrale un cantore degli acquisti senza fine di bond un uomo unidirezionale è proprio Fabio Panetta insomma, come si può conciliare un'Italia sovranista alla Meloni con un ministero chiave l'economia affidato a chi vede nella banca centrale europea La sua stella polare? Perché Giorgia Meloni, dopo aver presentato le prove di presunti ritardi nell'attuazione del PNRR, non ammette che non solo i tecnici ci saranno, ma anche che senza la Banca Centrale Europea il nostro debito è a rischio. Questo è ciò che pensa e sa se ritiene giusto affidare il Ministero dell'Economia a Fabio Panetta, pur avendo in casa Giulio Tremonti. Insomma, non ci può raccontare storie sovraniste, Giorgia Meloni, così sul sussidiario.net Mauro Bottarelli. Chiudiamo qui, tra poco il mangiato immaginario ci riporta al Quirinale e poi... La replica oggi non può essere in diretta per problemi di voli spostati, di aerei eccetera ma ci sarà fisso dal, tutte le settimane, lunedì e venerdì dalle 9.30 alle 10.30 Alessandro Panza il lunedì con l'attualità, il venerdì con una rubrica più centrata sull'Europa e in questo momento, in questo periodo serve e come avere un focus sull'Unione Europea e sull'Europa e ci sarà puntualmente tranne oggi oggi mandiamo la replica della trasmissione introduttiva di questa nuova rubrica orizzonti verticali che andrà in onda il lunedì e il venerdì dalle 9.30 alle 10.30 il venerdì centrata più sull'Europa quest'oggi replica ma solo per oggi intanto buon ascolto alle 10.40 oltre la pagina con Pierluigi Pellegrin avete ascoltato la rassegna stampa